0: Hai warga podcast, kembali lagi di Kenny and Friends Di episode ini, jujur gue merinding Selama gue interview Narasumber dan selama gue ngeditnya Gue benar-benar berasa terberkati Kedengerannya sangat rohani ya Tapi nggak ada kata lain selain terberkati sih So, gue harap lo juga bisa mengambil value dari cerita temen gue ini Oke, okay, untuk introduction sedikit aja Jadi Brian Siawarta adalah teman gue Kita sebenarnya kenal dari temennya teman gitu kan. Gua tuh inget banget satu kejadian dimana gue ngobrol sama dia di acara yang namanya Hillsong Conference buat temen-temen yang beragama Kristen um, dan haluannya ke Hillsong mungkin tahu itu acara tahunan yang besar banget sampai Justin Bieber aja uh, pernah kesana gitu kan. Itu bener-bener acara seluruh dunia ngumpul di uh, Sydney Australia gitu. Singkat cerita waktu itu gue lagi jalan bersama dengan dia Posisinya waktu itu gue nggak kenal-kenal banget sama dia Tapi oh iya lu temannya ini ya Oh iya 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 Terus ngobrol selama mungkin kurang lebih 10-15 menit Dan gue bisa ngedapetin energi positif dari seorang Brian ini Gue kaget banget karena jujur gue ngantuk banget Karena kan um, acaranya bahasa Inggris dari pagi sampai malam gitu kan Tapi di hari itu dia sangat-sangat uh, penuh dengan energi Dan gue bisa ngerasain his passion itu bener-bener on fire gitu dan in this case passionnya dia adalah untuk menjadi penyebar Injil atau mungkin bisa disederhanakan menjadi seorang pendeta gitu ya Oke okay, jadi actually dia lahir dari keluarga yang sangat mapan punya bisnis dimana-mana dan akhirnya dia memilih untuk meninggalkan itu semua Tapi perjalanannya nggak singkat karena dia harus belajar dari awal dan dia belajar di umur yang menurut gue nggak muda-muda banget. So gue nggak mau lama-lama lagi, langsung aja kita ngobrol sama dia. Let's go. Warga Podcast, sekarang kita sudah terhubung dengan Brian Siawarta. Hai Bri. Hai
1: Kenny. Hai everyone. Thank you for having me in this place. Di gue lagu sering banget dengar tentang podcast ini. Katanya lagi ngehits banget dan akhir-akhir ini menjadi mimpi gue. Tiba-tiba gue benar-benar diundang sini. Gila.
0: gila, gila. <laughs> eh justru gue yang terhormat nih bisa kedatangan Brian Siawarta. Soalnya kita tuh sebenarnya udah temenan lama. Tapi jarang ngobrol. Tapi setiap ngobrol nggak bisa berhenti ya Bri, ya.
1: Betul. Dan buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah MC wedding gua, guys. Seorang Kenny Jafar tanpa Kenny, gua hari ini masih menjadi jomblo, guys. So thank you so much, Kenny.
0: Brie, tadi gua tuh udah sempet kayak kasih introduction tentang lo, tentang kegilaan lo, gitu ya. tapi sebenarnya wow. pengen dengar justru dari elo nya sendiri gitu. Tadi gue udah kasih tahu kalau misalnya lo uh, berasal dari keluarga yang uh, cukup bahkan berlebihan dan ya memang punya bisnis gitu kan. Tapi bisnis bokap lo tuh sebenarnya apa aja sih Bri kalau boleh dikasih tahu?
1: Iya, yeah, bokap gua dari 30 tahun lalu itu di bidang property development, kontraktor Jadi dia uh, sering bekerja sama sama pemerintah dari zaman dulu kan gampang dapat proyek, gampang dapat tanah, dia bangun Apartemen dijual, dia bangun perumahan, dijual, dia bangun mall, dijual. Nah, terakhir kali kita punya project itu um, ada di Benado dari tahun 96 sampai early 2000. Habis itu kita pindah haluan kita ke Bali. Nah, kita bangun ada tanah di daerah Nusa 2, di dalam komplek ITDSP. Kita bangun pila dan pada akhirnya bokap gue bilang, udahlah gue nggak bisa lari gini terus, gue mau retire. Jadi, kebangun dan dia nggak jual. Okay. Jadi, kita kelola sendiri, jadi kayak retirement plan-nya dia gitu.
0: Oke, okay. lo sebagai anak pertama bukan?
1: Yes, gua adalah anak pertama dari tiga bersaudara um, dan dari dulu gua selalu dari kecil udah dikasih titah bahwa satu hari lo harus meneruskan usaha boka, bok, bok, bokap nyokap lo. Gitu. Gue ingat banget nyokap gua bilang kayak definisi sukses adalah lo harus bisa menjadi lebih besar daripada bokap lo, <laughs> uh, lebih lebih luar biasa. Kalau lu lo dikasih sejumlah x terus akhirnya cuma jadi x ya lo nggak sukses itu. Yep, Mau yep. kayak apa? Wah, jadi 10x, gue kayak, buset, pressure bro. <laughs> um, kayak gitu, keluarga gue kira-kira kayak gitulah Oke,
0: okay, jadi dari kecil lo udah ditanemin, wah lo harus menjadi penerus bokap lo. Nah, hmm. di satu titik lo akhirnya memutuskan, gue nggak mau lanjutin bisnis bokap gue. Itu kan pasti ribut besar dong, apalagi lo anak cowok pertama gitu. Boleh ceritain enggak sedikit keributan waktu itu kegaduhan yang ada di keluarga Siawarta nih? wah
1: definitely. Um, I think honestly dari sebenarnya dari gua sendiri gitu. Gua kan ya ngurusin usaha jadi mungkin untuk um, teman-teman yang sini juga yang sama juga yang punya orang tua dokter, kita jadi dokter, orang tua pengusaha jadi pengusaha. Jadi gue ngikut aja jejak bokap gua. Gua ngambil universitas di Singapura, belajarnya juga business management. Gua balik. Nah, waktu itu bokap gua baru dapat proyek yang di Bali itu di Nusa Dua. Nah, itu 2010-2011. gua balik ke Indonesia, gua pindah ke Bali dan kita membangun itu dari nol. Hmm. gua bantuin bokap itu untuk 4 tahun tuh, nah, Ken Jadi akhirnya selama 4 tahun resortnya jadi udah running dan di season itu pas season kayak quote and quote gua lagi sukses suksesnya gitu kan, gua balik ke kuliah bantu bokap pegang duit hmm. um, semua ada Party live temen ada semua ada tapi di, di tengah-tengah itu gue berasa lost banget gitu loh gue berasa kayak apa yang gue lakuin ini gue nggak suka bukan gue tuh awesome gitu apa yang dia lakuin amazing banget orang lihat dari luar kayaknya wow banget tapi sebenarnya gue nggak berasa gue tuh connected sama passion gue sama purpose gue sama um, apa ya yang bagi gue kenapa sih gue di sini gitu Gua um, seperti banyak dari kita melakukan that, that, that this self-discovery gitu, ngeliat ke diri sendiri sebenernya gue tuh apa sih yang gue suka seorang Brian Showard itu tuh bukan, bukan bokapnya Mudi Jonari. Disitulah di tahun 2012 itu sampai 2014 gue melihat, uh, gue mengalami Uh, hal itu. Dan di tengah-tengah itulah juga gue mengalami perjalanan iman gue gitu. Mungkin untuk teman-teman di sini, guys, semua, nah, apapun kepercayaan kita, gue percaya bahwa semua agama itu sama aja. Dan kita harus punya sesuatu yang kita percaya. Nah, tapi di tengah-tengah situ gue sadar bahwa gue menemukan seorang sosok, seorang um, yang lebih besar daripada sebuah agama gitu. Nah, gue kenal dia namanya Tuhan Yesus. Dan dari sana... gue jadi jatuh cinta sama dia. Nah, pada saat gue mulai mengenal pencipta kita, kan, apapun yang kita percaya itu, gue mulai mengenal bahwa bukan cuma Tuhan kita tuh kayak gini, tapi kita tuh kayak gini, gitu. Karena gue mengenal dia, gue jadi mengenal diri gue sendiri. Gue sadar ternyata, gue sama bokap gua, walaupun mirip-mirip, tapi beda. Nah, disitulah. Nah, tengah gue mencari jati diri gue dan purpose gue, gue berasa panggilan bahwa kayaknya gue mau belajar tentang teologi ini lebih gitu, belajar tentang iman gue, tentang kepercayaan gue, tentang agama gue. Nah, itu 2015 tuh. Jadi lo bayangin aja, um, tuh namanya Hills ada ada acara namanya Hillsong Conference di Sydney. Um, terus, lo gua gue nanya temen gue kan, gue undang apa nih? Um, kata kata temen gue, oh ini kayak itu moralnya. Um, ini umat Kristiani, gue kayak oh, oke okay. itu Morolen, gue bro, I'm in. Seminggu gue di sana dan disitulah gue mendapatkan that that, that epiphany. Gue duduk sama Bonyok gue dan gue bilang ke mereka, Mom Dad, gue bilang tinggal, I love you, I'm sorry, bye. Terus, dari sana enam bulan ke depan ya itu huh? adalah enam bulan berat di hidup gue Ken. Karena yeah. apa sih yang anak mau selain Bonyoknya bilang gila, gue bangga banget sama lu, Brian. Tapi enam yep. bulan, trus gue mendapatkan yang sebaliknya mereka kecewa sama gue. I mean, gue nih untuk semua teman-teman di sini yang mana adalah anak pertama, kalian tuh adalah asuransi kehidupan orang tua kalian di masa lanjut usia. Asuransinya mau kabur nih, udah dibayar, tuh satu hari asuransinya bilang bye. Jadi ya disitulah situlah cekcoknya and everything. So it's the hardest six months, tapi akhirnya tuhan baik dan dia yeah, semuanya berjalan lancar.
0: Uh, gue pengen sedikit fokusin, tadi lo bilang uh, di satu poin di 2012 itu lo akhirnya menemukan seorang sosok gitu ya. Nah, gue pengen tanya dari 2012 ke belakangnya itu, apakah kalau berjalan sendiri kayak nggak punya Tuhan gitu, apa gimana?
1: Maksud lo di sebelum 2012 nih?
0: Iya, sebelum lu akhirnya menemukan sosok yang namanya Tuhan Yesus itu.
1: Right, right, right. Um, gue gua pas kecil gue tuh kayak keluarga kita Buddha gitu. Um, mm. Tapi pada saat gue umur 10 tahun, nyokap gue kena sakit tulang punggung. dan di tengah tulang punggungnya ada tulang yang tumbuh, nusuk ke dalam syarafnya, singkat cerita dalam 6 tahun ke depan, kata dokter harus dioperasi, tapi nyokap gue nggak mau karena bisa gagal dan lumpuh seumur hidup, jadi dia tahan-tahan-tahan sampai-sampai di tahun terakhir dia sakit itu, udah dia basically udah bad ridden, gak bisa gerak dari ranjang nah temen dia yang waktu itu baru uh, kenal Tuhan, percaya Tuhan dia doain, dia bawa pendeta datang dan lain-lain akhirnya sembuh, sembuh gitu aja sampai-sampai dokternya di Singapura, di Glen Eagles bilang, ini nggak mungkin, gue 20 tahun jadi dokter nggak pernah ngeliat hal seperti ini. Ini mungkin ya Tuhan, loh. Ini, ya Tuhan. Dari sana keluarga kita semua percaya Tuhan. Nah, dari kecil gue jadi anak gereja tuh, tapi gue ngelihat bahwa gereja ini isinya juga manusia yang bobrok. Gereja Lihat. ini manusia yang tidak lebih baik daripada manusia yang tidak bergereja. Nah, dari sana gue kayak, ah udahlah apa bedanya gereja gak ke gereja. Malah adanya di gereja, gue berasa orang-orang gereja itu sangat-sangat, um, apa ya namanya, um, kita punya Spesiality dengan, yaitu dia hipokrit, munafik, dan lain-lain. Jadi gue kayak, udahlah gue nggak gini-gini aja. Mendingan sama temen gue yang party. Mereka real, mereka apa adanya. Um, and ya yeah, gak ada yang sempurna, berarti awesome gitu. Ya, dari sana gue pergi ke Singapura itu, itu season hidup gue party-party. Balik ke Indonesia, wah wow, lebih mantap lagi partinya. Nah, tapi di saat itu gue ketemu komunitas yang namanya itu Fuse dulu. Mereka namanya Fuse dan... Untuk pertama kalinya gue mengenal si orang sosok yang namanya Yesus ini Bukan sebagai agama, bukan sebagai a list of rules, do's and don'ts gitu Tapi adalah seseorang yang mencintai gue gitu. Apa adanya di kebobrokan gue, di kehancuran gue, ketidaksempurnaan gue Dia suka semuanya, dia cinta semuanya Itu yang bikin gue mulai kayak tertarik dengan orang ini dan jatuh cinta dengan sosok ini Jadi I think that's the that's the thing yang gue bisa bilang sih Dan yeah, it changed everything that
0: Wow, luar biasa Dan lo memulai hidup lo lagi dari nol, karena setelah lo cocok sama keluarga Dan lo akhirnya memutuskan untuk sekolah teologi di Australia gitu ya Itu kalau nggak salah umur 27, ya gak sih nggak muda-muda banget kan lo waktu itu?
1: Ya, yeah, gue tahun 88, um, so do, tahun 2015, yes umur 27, that's right, that's right
0: yep, yep, yep. Dan ya, lo melihat teman-teman lo misalnya kayak ya udah sukses di bidangnya Sedangkan lo lagi memulai, lo lagi restart hidup lo nih Dan lo gak tahu ke depannya kayak gimana gitu kan. Pasti banyak yang ngomongin lo. Dari keluarga tadi, lo udah ceritain kalau lo, lo ribut. temen teman lo, lingkungan lo mungkin, itu kayak gimana sih respon mereka?
1: Um, I think dari luar memang ada, lucunya gini, pada saat itu justru karena teman-teman gue di sekitar gue itu nge-support gue, gue berasa bonok gue sendiri nih yang kayak menentang gua Padahal gue kayak mau ngikutin hati gua kan. Um, and everything. Tapi pada saat, itu juga gue keputusan itu walaupun berat, tapi for me myself, itu bukan berat. Gimana? Karena gue dari kecil udah ngelih- lahir di keluarga yang kelihatannya dari luar punya semuanya, tapi it's not everything. Hmm. If anything, kalau kita nggak punya duit, kayaknya duit segalanya. Tapi begitu kita punya duit, duit sebenarnya gak ada artinya. The only thing that money brings adalah kita nggak perlu worry tentang money. Tapi gue sadar bahwa itu bukan segala-galanya. Dan dari dulu gue selalu bercari-cari kayak apa sih purpose hidup ini? Ngapain sih gue hidup? nggak mungkin cuma buat cari duit, um, cari suami, cari istri, bikin anak, bikin keluarga, and that's it. Gitu. Yeah. Jadi pada saat gue discover di umur 27 gue, gue berasa kayak, gila ternyata ada more gitu, ada lebih dalam hidup ini. Lebih daripada apa yang kita bisa lihat dan kita bisa pegang, ada makna kehidupan yang lebih tinggi, lebih jauh. Nah, gue kayak semua sel DNA gue udah nggak sabar untuk ke arah sana, karena for 27 years gue hidup tanpa sense of purpose, tanpa sense of passion, Dan pertama kali gue bener benar hidup. Jadi 27 tahun tuh gue gak mati, kan. Yeah. I'm not dead. Mm. But I'm not. Yep. Beda yang namanya hidup sama enggak mati. 27 tahun gue. Pada saat gue bisa merasakan kehidupan, gue nyicipin dikit, gue udah siap banget. Nah, tadi di season itu, yes, walaupun ada pemikiran-pemikiran, gila, Bri, lu udah umur 27, mau mulai dari nol, bisnis keluarga lu tinggalin, mau jadi apa, lu, 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 lu kerja, mau kerja apa, lu mau sekolah um, sekolah Alkitab and everything. Tapi suara-suara itu sih jauh lebih ketutup dengan suara dari hati gue yang bilang kayak, gila, Brian, lu cuma hidup sekali, bro. You gotta do it. Ya udah deh, nekat-nekatnya gue, gue hajar aja, gue berangkat aja and start my life again at 27.
0: Uh, oke. Okay. Di situ lo banyak belajar banget. Uh, gue sering liat Instagram lo, ya karena kita jauh, jadi kita cuma bisa communicate with social media gitu kan. Dan lo di sana hari per hari seperti yang lo bilang, lo kayak punya kehidupan yang baru gitu ya. Dan bener-bener energi lo nggak habis. Apa sih sebenarnya lo lakuin waktu lo sekolah teologi di sana?
1: Hmm, great question. I think more than anything, selain definitely gue uh, punya waktu dimana gue bisa mengenal Tuhan gue dan apa kepercayaan gue dan kenapa gue percaya apa yang gue percaya. Um, more than that, gue menemukan diri gue. Gua menemukan siapa tuh seorang Brian Syawarta, siapa yang menciptakan gue dan sebagai siapa gue diciptakan, apa rencana Tuhan di alam hidup gue, apa yang dia mau gue lakuin, orang kayak apa sih yang dia mau gue menjadi? Karena Etienne Alfadik kayak gue percaya dalam um, this topic of passion calling, arti kehidupan, tujuan kehidupan itu sebenarnya bukan apa yang kita lakukan, tapi siapa yang kita menjadi? Karena we are all human beings, not human doing. We're not called to do something. We're called to be someone, wow. you know. I uh, discovered discover there terbesar kita adalah untuk menjadi pencipta kita sendiri. Um, yaitu apa yang gue percaya untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. call call itu gue bener call kayak call 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 tentang kehidupan tentang anything dan perspektif gue dirubahkan banget dari sana gitu dari sana gue menemukan kayak ternyata I love to build people out of that place gue bahwa gue mau menghabiskan hidup gue selain gue mau uh, uh, apa namanya membangun kerajaan Tuhan dan gue cinta Tuhan tapi praktik dalam hidup ini gue mau membangun orang lain, gue mau berada untuk orang lain. Gue mau bisa membuat, karena adanya Brian Syawarta yang hidup gak tahu 30, 40, 50, 60, 70, 80 tahun, yeah. ada orang-orang yang hidupnya diubahkan gitu. Dan gue satu hari akan meninggal, gue nggak ada di sini, tapi di dunia ini ada orang-orang yang hidupnya akan berubah sama sekali karena apa yang t- udah Tuhan kerjakan di hidup gue. Itu sih menurut gue yang kayak the biggest thing yang gue sadari di season gue di Australia okay, selama 4 tahun.
0: Oke, okay. setelah 4 tahun, lo balik lagi. Waktu itu ke Bali dulu atau langsung ke Jakarta tuh?
1: Jadi, waktu itu gue tuh di Hillsong College, sekolah kitab di Sydney. Gue 3 tahun di sana. Terus yeah. abis itu, di tahun ketiga kita ada internship. Jadi, kita di-pair sama kita punya pastor. Nah, di sana gue di-pair sama kampus pastor gue di Sydney, namanya Christian. Di tahun itu juga ternyata di-announce Christian bakal dikirim ke Perth untuk memulai Hillsong Perth, uh, gereja okay. baru di Perth. Nah, jadi setelah gue selesai 3 tahun, gue ikut sama Christian tuh ke Perth. Nah, di Perth itu gue setahun di sana sambil gue merintis gereja Hillsong Perth, gue juga mengambil master gue. Master of Arts uh, in Cultural Ministry. Jangan kaget dengan termnya, it's not that fancy, it's awesome. <laughs> Lebih, um, I think kita hidup di Indonesia di negara yang sungguh luar biasa, sungguh uh, indah dengan keberagamannya dan kita harus bisa. At least waktu itu yang gue percaya ya gue bakal balik ke Indonesia dan gue mau melayani Indonesia karena itu gue harus bisa mengerti Indonesia dengan semua perbedaannya, dengan semua perbedaan agama-agama yang ada. Jadi mungkin gue mengambil uh, mayor yang uh, yang fokusin dalam agama-agama yang berbeda, terutama teman-teman gue yang dari agama Islam karena gue lihat agama teman-teman gue yang dari agama Islam, Muslim itu gue respect banget sama mereka karena gue ngelihat teman-teman gue yang muslim sama gue liat teman-teman gue yang Kristen karena kadang gue ngelihat bukan kadang-kadang lebih sering ya Ken gue yeah. ngelihat teman-teman gue yang muslim ini jauh lebih luar biasa dan baik dan apa yang kita ajarkan dan kita percaya di di gereja di kekristenan kita mereka lebih menghidupin daripada teman-teman gue yang Kristen jadi gue garuk-garuk kepala apa masalah kita gitu loh That's dan, ber- true.
0: dan mereka rajin banget beribadah sedangkan kita berdoa itu kalau makan dan ya mungkin tidur gitu <laughs>
1: Yeah, that's it, gue sini di Bintaro Gue kan balik ke Jakarta nih, gue di Bintaro Ini di belakang gue ada tiga tiga masjid Dan gue selalu diingatkan untuk berdoa Mendengar mereka punya sholat dan lain-lain yeah, Padahal yeah. kita di agama Kristen kalau kita melakukan kesalahan kita kayak oh dikit dikit oh ya Tuhan itu baik dan kita kayak say this and that nah. um, tapi benar-benar inspire banget sama teman-teman gue yang yang dari dari Muslim dari Islam jadi gue belajar itu dan gue menemukan banyak banget ternyata kesamaan di dua um, agama ini dan gue benar-benar inspire banget Nah dari sana gue setelah selesai di sana gue akhirnya balik 2019 awal ke Hillsong, Bali. Nah, di sana gue married sama my beautiful wife Karen Daniela, itu tahun lalu, April tanggal 6, yang di MC-kan oleh seorang Kenny Jafar. Thank you so much, Kenny. And akhirnya lanjut terus untuk satu tahun di Bali, sampai awal tahun ini nih. Awal tahun ini kita uh, masuk pandemi, semua itu kita dalam dunia pergerejaan ya, kita semua go online, nah disitu kita ngelihat ada satu kesempatan untuk what is it need. Gue percaya bahwa kita semua apapun eh, agama kita, keyakinan kita, setiap generasi itu membutuhkan eh, gerejanya masing-masing, setiap generasi itu membutuhkan viharanya masing-masing, setiap generasi itu membutuhkan masjidnya masing-masing mungkin. Maksudnya adalah agama itu harus bisa disesuaikan dengan generasi ini. Untuk yeah. berbicara dengan bahasa yang kita kenal, yang kita mengerti gitu. Nah, mm-hmm. jadi gue memutuskan kayak you know what? gue uh, sama beberapa teman-teman with my wife kita bisa kita akan pindah ke Jakarta dan kita mau memulai gereja digital pertama di Indonesia. Yang kita nggak make it about agama, kita nggak make it about gereja, tapi kita make it about our people generasi muda ini yeah. Gen Z, milenial. Kayak what do they need and apa yang kita bisa bantu mereka? Gimana kita bisa melayani mereka gitu. So it's it's that's the journey and it's been great.
0: Wow that's amazing Oke okay, ditahan dulu Bri Nanti obrolan kita bakal nyambung ke episode berikutnya Dimana nanti Brian bakal ceritain Struggling dia bersama istri Harus balik ke Jakarta Dengan modal nekat plus masih Dilanda corona Makanya stay tuned terus guys and I'll see you tomorrow Next episode on Kenny and Friends.
1: Kita harus percaya bahwa ada sosok yang menciptakan kita yang lebih besar daripada kita. Makanya namanya itu panggilan bahwa ada seseorang yang memanggil.